2: La tarde, cae la tarde, cae la tarde. Conduce Jimmy Villarreal.
3: Bill Haley and his comets. 1, 2, 3, o'clock, 4, o'clock, rock. 5, 6, 7, o'clock, 8, o'clock, rock. 9, 10,
4: 11, o'clock, 12, o'clock, rock, we're going to rock. Around 8 o'clock tonight, but the slack wags up. Hola, hola.
5: Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Esperamos que bien. Nosotros ya listos a acompañarles a partir de este momento cuando se abre las persianas de este club de las tardes en Radio Ya. Hoy es viernes 16 de julio. Es el día 197 de este año, restando en nuestro almanaque un total de 168 días para que concluya el año 2021. Vamos con fechas importantes, efemérides, voy a buscar dos de las más importantes para luego pasar con calmita, a revisar cada una de las fechas que me encuentro en el camino. Hoy viernes 16 de julio en muchos lugares, incluidos desde España, donde heredamos esa tradición. Y en muchos lugares en Latinoamérica se celebra el Día de la Virgen del Carmen, conocida como la patrona del mar, de los marineros, de los pescadores. Eh, originalmente en Colombia es también eh, la madrina de los conductores. Hoy es el Día de la Virgen del Carmen. Un día como hoy, un 16 de julio, Cumple 57 años, uno de los mejores ciclistas españoles y de todos los tiempos. Estoy hablando de Miguel Induraín. Fue ganador del Tour de Francia durante cinco años consecutivos, el año de 1991 a 1995. El Tour fue de él y del Giro de Italia en el año de 1992 y 1993. Entre sus títulos, el señor Induraín también acumula el del campeón del mundo contra reloj en el año de 1995. Fue campeón olímpico contra el reloj en el año de 1996 y además poseedor del récord de la obra durante dos meses en el año de 1994. Un verdadero ciclista, un verdadero campeón, Miguel Indurain, cumple hoy 57 años. Hoy nos acompañan en el programa Elvis Payares, Jenny Ramírez, Osvaldo Sampaio, Alberto Marchena... Gustavo Álvarez de Azabal, Jesús Alzate Arroyo como nuestro voice voiceover oficial, Jorge Pérez en el Master, Lina Lides de Miami, estará Tito Martínez Ortiz y Aníbal Gutiérrez Aguirre. Jimmy Villarreal, quien les habla, les dice, bienvenidos sean todos a compartir una tacita de café como todas las tardes aquí en Cae la Tarde. <música>
2: El Payares Matute
0: Atención la ministra de educación María Victoria Angulo destacó el buen avance en la vacunación contra el COVID-19 en los docentes y justificó la importancia del regreso a las aulas al menos el 85% de los maestros tiene una dosis de vacuna contra el COVID-19 seguiremos defendiéndonos jurídicamente y argumentando que el regreso a clases presenciales es un derecho y es positivo aseguró esa última declaración la hizo con relación a las tutelas que ha recibido el Gobierno Nacional en contra de regresar a las clases presenciales. Hasta el momento hemos dado respuesta a todos los procesos jurídicos que se han interpuesto. 12 de ellos ya se han fallado, dos favorables hacia el retorno escolar, sostuvo la funcionaria. Los motivos principales por los que se protesta en cada tutela, según la ministra, son que debe estar vacunada toda la población, es decir, los papás, los tíos, los parientes los niños y toda Colombia para que puedan volver. Y el segundo motivo es que no hay recursos ni protocolos de bioseguridad ante los cuales contestamos en cada región. Atención Bogotá. El director de la Policía de Colombia, el general Jorge Luis Vargas, entregó nuevos detalles de la investigación que se adelanta por el crimen del presidente de Haití, Juvenel mois el pasado 7 de julio en manos de exmilitares colombianos. Confirmó la identidad de quien dio la orden de asesinar al mandatario haitiano. Se trata de Josep Félix Badío, exfuncionario del Ministerio de Justicia de Haití. Contó que, de acuerdo con las investigaciones, lograron establecer que el grupo de mercenarios se trasladan a una casa ubicada muy cerca de la residencia del presidente de Haití, donde se comete el crimen y al ingresar a la habitación le disparan varias veces a él y a su esposa. El presidente Duque sanciona la ley que reduce la jornada laboral en Colombia. El pasado 17 de junio el Congreso dijo sí al proyecto de ley que busca que los colombianos pasen de trabajar 48 horas semanales a 42 esta iniciativa de reducir la jornada laboral la radicó en octubre de 2019 el expresidente Álvaro Uribe, quien en ese momento era senador por el Centro Democrático. Como paso siguiente, el presidente Iván Duque firmó hoy el texto, por lo que desde ya pasa a ser ley de la República. Atención. Del 23 al 25 de julio, campaña de vacunación contra el COVID-19 para mujeres gestantes. El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, anunció desde Barranquilla hoy que del 23 al 25 de julio habrá en el país una gran campaña de vacunación contra el COVID-19 para mujeres estantes. A este grupo, explicó el ministro, se les aplicará la vacuna de Pfizer que llegue la próxima semana, con la que se espera que arriben al país alrededor de 340 mil dosis. El ministro también indicó de otra parte que el gobierno nacional está gestionando la compra de más vacunas de Sinovac. Le pidió a las personas que tienen pendientes segundas dosis con este biológico que se acerquen a los puntos de vacunación para que completen su esquema. Agregó que también están a la espera de los últimos lotes de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Santa Marta. Un incendio cuya causa concreta es materia de investigación por parte de las autoridades, dejó en cenizas tres edificaciones en el turístico sector de cabañas de Buritaca, ubicado en la troncal del Caribe vía a La Guajira. La conflagración se presentó en horas de la mañana de hoy, sin ocasionar pérdidas humanas, sino daños materiales en cuantías no establecidas aún. En las cabañas afectadas funcionaban una tienda y restaurantes. Las pérdidas son totales, dijo el director de la Oficina de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, Ogric, Jorge Lizarazo. Señaló que aunque una de las hipótesis sobre las causas fue el cortocircuito, toma fuerza la versión de que el incendio fue producto de un cohete o volador, lanzado por una persona durante el festejo de la Virgen del Carmen. Los techos de estos negocios son hechos en paja, por lo que se cree que esta última sería la hipótesis más cercana a la realidad de los hechos. El incendio fue atendido por personal del Cuerpo de Bomberos de Santa Marta, la Defensa Civil y el apoyo de la comunidad.
2: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. La Voz de América, Noticias del Mundo.
6: La presencia de la variante delta y la delta plus a lo largo de Estados Unidos tiene de nuevo hospitales y especialistas en alerta. La peligrosa mutación del COVID-19 combinada con bajos índices de vacunación en algunas regiones hace predecir un fin de año difícil para los estadounidenses si la tendencia de inmunización no mejora. Mientras, Vermont. Massachusetts y Maine encabezan la lista de los estados con mayor índice de vacunación, el uso de mascarillas, la imposición de un distanciamiento social e incluso el límite de capacidad en establecimientos podría volver a ser parte de la realidad obligada de los habitantes en la mayoría de los estados del país. Hasta ahora, menos de dos docenas de estados tienen al menos el 50% de su población total vacunada. Por otro lado, legisladores demócratas y republicanos dieron a conocer el jueves una resolución bipartidista donde reafirman su apoyo al movimiento pro-democracia en Cuba y exigen que el gobierno cubano rinda cuentas por la respuesta violenta contra los manifestantes que protagonizaron las protestas masivas en Cuba. De acuerdo con una nota de prensa emitida por el Congreso, la medida de carácter bicamiral y bipartidista fue firmada por un total de 24 senadores y representantes de la Cámara Baja. En otras noticias, las autoridades en Florida adelantaron el jueves que la búsqueda de víctimas entre los escombros del edificio Champlain Sur en Sarasota, que colapsó parcialmente el pasado 24 de junio, está llegando a su fin. De acuerdo con las autoridades del condado de Miami-Dade, hasta el jueves el número de muertos era de 97 con 8 desaparecidos. De los 97 se han identificado solo 90. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cae la tarde.
7: Radio tranquila. Bill Haley and his 1, 2, 3 o'clock, rock. 5, 6, seven
3: o'clock, rock. 9, 10, eleven o'clock, rock. We're gonna rock
4: around. tonight
5: voy a colocar el tema del día para conversar con nuestros oyentes a través de nuestra línea de WhatsApp 319-355-5785, 319-355-5785. ¿Cuáles han sido las cosas que le han permitido superar en la primera parte de la pandemia el encierro y en este momento en que todo está abierto eh, tolerar la pandemia misma? Pueden escribirnos y dejar sus Mensajes a nuestra línea de WhatsApp 319-355-5785. Sigo leyendo las efemérides. Un 16 de julio, en el año de 1935, instalaron el primer parquímetro de la historia en la ciudad de Oklahoma, en los Estados Unidos. En el año de 1965 se inaugura el túnel de Mont Blanc que une a Francia con Italia. En el año de 1969 despega la misión Apolo 11. Esta fue la tercera misión que llevaba seres humanos a la Luna y la primera en hacerles aterrizar en el satélite. En el año de 1979 el presidente iraquí Ahmed Hassan renunció a su cargo y fue reemplazado por Saddam Hussein, que no terminó muy bien, entre otras cosas. Miremos aquí, en el 2019 el expresidente peruano Alejandro Toledo fue detenido por la policía norteamericana, iniciando así el proceso de extradición en su contra por el caso de Odebrecht. Miremos quién nació un día como hoy, en el año de 1952, Stuart Copeland, músico norteamericano, fundador y baterista de la banda The Police. Miguel Indurain, como lo dijimos al principio de nuestro programa, el famoso ciclista español. Y miremos quién murió un día como hoy, un 16 de julio, um, Nicolás Guillén, poeta cubano, en el año de 1989. Y... Diez años después, en 1999, murió John Fitzgerald Kennedy Jr., el hijo del famoso presidente asesinado de los Estados Unidos, John John, periodista norteamericano, hijo del expresidente John Fitzgerald Kennedy. Un día como hoy también murió Azúcar Celia Cruz Martínez en el 2003. Celia Cruz, cantante cubana. Y murió también en el 2012 John Lord, cantautor y pianista británico de la banda Deep Purple. Lo recordamos en el día de hoy. Hoy es el día de la Señora del Carmen, de la Virgen del Carmen. Pero ojo, no se puede celebrar una serie de... De decretos a lo largo y ancho de la costa caribe colombiana por el COVID-19. Si quiere enterarse de los decretos, están publicados allí en la página web de la emisora www.radioya.co. 515 minutos, cae la tarde.
2: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Cae la tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes
8: Cae la tarde de hoy viernes y aquí están las noticias de hoy Hoy es el día de la Virgen del Carmen, la patrona del mar y Puerto Colombia conmemora los 100 años del Santuario Mariano eventos y recomendaciones de Monseñor Pablo Emiro Salas arzobispo de Barranquilla en Cae la tarde Tenemos a Jesús que nos acompaña que está
3: con nosotros, que permanece con nosotros, y a la Virgen que como Madre Amorosa sigue protegiendo nuestra vida y nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestro país. Ese es el mensaje, que hoy alcemos la mirada y podamos mirar al Señor, y, y, y por supuesto a su Santísima Madre, que como regalo hermoso, el Señor nos dejó antes de antes de morir en la cruz. Eh, la invitación es a que los fieles participen hoy de los actos religiosos con toda tranquilidad, con toda serenidad, y crear tumultos que pongan en peligro, pues, las medidas de bioseguridad establecidas sin que se desborden las capacidades que en los templos están permitidas en estas circunstancias concretas de la pandemia, y que quienes no puedan asistir eh, o no encuentren cupo en las parroquias, pues puedan seguir las celebraciones a través de la forma en que lo hacemos por las redes sociales.
7: El arzobispo de Barranquilla, Monseñor Pablo Emiro Salas, también nos habló de cómo se prepara la catedratón para este año.
3: Ya estamos preparando catedratón, ya hemos hecho la presentación de catedratón al presbiterio. lo hicimos en el día ah, del el día martes, hoy precisamente tenemos la primera reunión con los din dinamizadores parroquiales este y bueno estamos muy entusiasmados con este catedratón 2021 que cumple 18 años la mayoría de edad eh, y, y esperamos pues que esta celebración de catedratón vaya incentivando la corresponsabilidad y la participación de los fieles en torno a las necesidades de su iglesia
8: fue escogido el lote para erigir la nueva iglesia del sector de Villa Campestre en Puerto Colombia ¿en cuánto tiempo estaría lista Monseñor Pablo Viro Salas
3: tuvimos ya una, un primer encuentro con, con los arquitectos que están trabajando a, 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 a los planos de la construcción de esa iglesia y bueno, estamos muy contentos del avance de todo esto, esperamos que en 15 días, a final de este mes, ya tengamos los planos es, arquitectónicos y estructurales para ser presentados y socializados eh, eh, donde las instancias que correspondan y pienso yo que dentro de pronto estaremos haciendo la bendición de la primera piedra de esta nueva iglesia y con mucha esperanza de poder comenzar esa obra. Eh, usted sabe que nosotros lo que pretendemos y así ya lo estamos, digamos, contemplando es que va a ser un templo eh, en muchas mejores condiciones de, de lo que teníamos allá y eso requiere su tiempo y nosotros estamos confiados que, que iniciado pues en año, en un año, tengamos terminada esa obra sin parar.
7: Recomendaciones y medidas que toman las autoridades para eventos de celebración del Día de la Virgen del Carmen, la Secretaria de Gobierno de Barranquilla, Jennifer Villarreal, Qué está permitido hoy y qué no se puede hacer. En la secretaría de
9: gobierno, en la escuela, solo se presentó un permiso que fue solicitado para la realización de la caravana. Eh, nos preguntaron de parte de varias iglesias si podríamos realizar ese tipo de eh, de actividades como lo son unas procesiones, pero la recomendación realizada por la Secretaría del Gobierno fue, fue que no se hiciera por el tema del acercamiento a las personas, así que lo que se hizo por parte de las iglesias fue este tipo de caravanas que eh, de una u otra forma hacen una conmemoración y una celebración de una manera diferente y de una manera segura. No tenemos restricción, no se ha emitido ninguna clase de decreto para suspender eh, eh Está de toque de queda deléctrica, no, no tenemos ningún, no se ha expedido ningún decreto para el día de hoy. Seguimos con el tema
8: de la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen hoy. ¿Qué medidas de prevención y control desplegará la policía hoy en la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen? Está con nosotros el coronel Carlos Cabrera, subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Y como es tradición,
10: Barranquilla y los diferentes municipios del área metropolitana se preparan para las actividades de la Virgen del Carmen este 16 de julio, y es por eso que la Policía Metropolitana de Barranquilla adelantará una serie de acciones que nos permitirán garantizar la seguridad a los diferentes actos religiosos que se tienen programados, pero también para efectuar esos controles a otras actividades que los ciudadanos realizan este día. Estaremos haciendo caravanas por la vida en conjunto con la Alcaldía Distrital eh, también vamos a desplegar acciones con nuestra reacción Caribe la policía de vecindario entre otras especialidades y se coordinarán con las patrullas de COVID no solo para realizar estos patrullajes de prevención sino también para llevar el mensaje de autocuidado a la ciudadanía igualmente tendremos puestos de control en lugares estratégicos y se harán controles de embriaguez a conductores, asimismo hemos venido realizando un trabajo de prevención del uso inadecuado de la pólvora. No queremos que haya accidentes de tránsito a causa de imprudencias de los conductores y tampoco que haya personas quemadas con pólvora, particularmente de nuestros niños, adolescentes, se pone por alguna irresponsabilidad de nosotros como adultos. De otra parte también invitamos a la comunidad a celebrar tranquilamente que acuda a los actos religiosos y virtuales y que evite las aglomeraciones, la policía estará presentes en todo momento y en cada barrio de la ciudad, pero también es el compromiso de los ciudadanos tener un comportamiento que no empañe la celebración de la Virgen del Carmen.
7: Gracias al coronel Cabrera. Pasemos a la información de la salud. Barranquilla está preparada para realizar vacunación masiva, pero hay que contar con los biológicos suficientes, señala el secretario de Salud, Humberto Mendoza.
9: Yo creo que todavía el país no tiene la disponibilidad de vacunas que garantice que se pueda hacer una vacunación masiva en grandes centros urbanos. Seguiremos avanzando en municipios como... Los que tenemos en el departamento del Atlántico que tienen menos de 100.000 habitantes, eso sí es una muy buena oportunidad nuestra y nos ayuda a Barranquilla porque al final nosotros atendemos todo el departamento. Eso va a ser eh, también un beneficio en general en el país y esperar a que podamos tener un número de eh, dosis disponibles Suficiente para llegar y abrir y tener vacunación masiva en grandes centros urbanos como la ciudad. Sí se podría por el volumen de puestos de vacunación, capacidad instalada, pero no se podría por el tema de dosis suficientes.
8: El secretario de Salud Pública de Barranquilla Humberto Mendoza también eh, se refiere a las cifras de vacunación, la inmunidad de rebaño y a los horarios de vacunación en este fin de semana.
9: 18 a 34 años con comorbilidades, 35 en adelante comorbilidades todos sin agendamiento, es decir, acercarse solamente a los más de 75 puntos de vacunación. Las jornadas van a ir el fin del sábado hasta las 6 de la tarde en los puntos masivos, el día domingo hasta las 4 de la tarde, el lunes regresamos a jornada normal a 4 de la tarde. Y el festivo 20 regresamos nuevamente. Habrá vacunación, por supuesto que sí, el 20 de julio.
8: Para CAE la tarde, el informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio como feliz fin de semana.
2: CAE la tarde. CAE la tarde. CAE la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del mundo.
11: Bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional en este viernes 16 de julio. Tres minutos de noticias con Mathieu Duxami en los controles.
12: Lucía Valentín
11: catastróficas inundaciones en el corazón de Europa. Al menos 126 personas han muerto y más de 1.300 están desaparecidas tras el paso de un temporal que ha dejado precipitaciones récord en Luxemburgo, Holanda, Bélgica y sobre todo en Alemania, donde el Rhin se ha desbordado y se han producido grandes deslaves. En el estado de Renania, Paratinato, en Arbeiler, uno de los más afectados por las crecidas, vive Sara Gómez. Estamos un poco en shock, la verdad. Eh, por la noche, a la una de la mañana empezamos a oír trajín pues de escaleras para arriba y para abajo, habían desalojado a toda la gente de los bajos, los bajos han quedado completamente inundados, los contadores están debajo del agua, entonces estábamos sin luz y sin agua. Nuestros coches se los ha llevado la riada y mucha gente está desaparecida terrible. O sea parece que ha pasado un huracán, está todo destrozado. Aquí en Francia ha sido formalmente inculpado el ministro de Justicia con el cargo de presunto conflicto de intereses. Éric Dupont-Moretti está acusado de haber utilizado su cargo actual para resolver presuntos asuntos de su época de célebre y polémico abogado. Dupont-Moretti se convierte así en el primer ministro de la Justicia francés en ser imputado estando en el cargo. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acaba de decir en Twitter que Estados Unidos ha fracasado en su empeño de destruir a Cuba. Un mensaje publicado un día después de que el presidente estadounidense Joe Biden calificara a Cuba como un estado fallido que reprime a sus ciudadanos en referencia a la represión de las inéditas protestas del 11 y 12 de julio. En Siberia encontraron con vida a las 18 personas a bordo de un avión que había desaparecido horas antes de los radares y luego fue localizado tras haber tenido que realizar un aterrizaje de emergencia. Precisamente el canciller ruso, Sergei Lavrov, calificó de fracaso la misión estadounidense en Afganistán a menos de dos meses del retiro de las tropas extranjeras del país. Lavrov considera que el rápido deterioro de la situación en Afganistán y la recuperación del terreno por parte de los talibanes no es una consecuencia directa de la retirada precipitada de la OTAN y de las tropas estadounidenses. La pandemia de coronavirus vuelve a su tendencia ascendente aquí en Europa. En el Centro Europeo de, para la Prevención y Control de las Enfermedades se prevé que el número de casos, de nuevos casos de COVID-19 en esta región se multiplique por 5 de aquí al 1 de agosto en comparación con el nivel de la semana pasada. Hasta aquí la información en la sintonía de Radio Francia Internacional. Síganos también en rfimundo.com.
7: Cae la tarde, radio para compartir un café.
12: Eres lo que siempre había soñado Y contigo quiero envejecer Eso te diría si pudiera Pero no puedo porque estás junto a él 5 es
5: que nota... de la tarde, 26 minutos Eres lo primero Ese es lo más reciente De Fonseca Que se ha venido eh, promocionando En las dos últimas semanas Una canción que lanzó Desde el sur de la plurida Eres lo primero Fonseca, cantante colombiano Voy en que disfruta es el verdadero tiempo vivido, el tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido, una frase de Jorge Bucay. Bucay es un personaje interesante, es médico entre otras cosas, es psiquiatra y además es dramaturgo, eh, escritor, es argentino. Tendrá por ahí como unos 70 años aproximadamente. Tiene un libro que se hizo muy popular en Latinoamérica que se llama Cartas para Claudia. Y tiene un programa de televisión, no recuerdo en qué canal, en, en la Argentina, que se llama El Buscador. Repito la frase porque es muy interesante. El tiempo que se disfruta... Es el verdadero tiempo vivido de Jorge Bucay. A propósito de Jorge, ¿cómo está la temperatura en Barranquilla, George? Buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Jimmy. Cordialísimo saludo para usted, para la amable audiencia que nos sintoniza a través de los 1430 de la Banda M y en todas nuestras plataformas digitales. Nuestro portal web www.radioya.co eh, Tenemos una temperatura en Barranquilla de 29 grados a esta hora de la tarde cielo parcialmente nublado con algunos tibios rayos del sol que entran por el balcón de radio ya iluminan nuestra recepción tendremos tendremos una temperatura mínima en horas de la noche de 25 grados la sensación térmica en estos momentos es de 31 grados la humedad del 76 la visibilidad en el ernesto cortizos es de 9,6 kilómetros vientos de 16 kilómetros por hora el sol se ocultará a las 6 y 26 de la tarde. Continúa la luna nueva y bastante visible nuestra hermosa luna de Barranquilla.
5: Perfecto, vamos con oyentes que nos han escrito a nuestra línea de WhatsApp 319-355-5785 sobre el tema del día. Buenas tardes respecto al tema del día. Lo que me ha permitido sobrevivir en la pandemia es mi trabajo ya que trabajo en casa y no necesito salir mucho, solo hacer algunas vueltas necesarias. Además, siempre estoy junto a mi familia, dice Javier Guerrero. Me escribe Luz Elena Hernández, dice, saludos, a mí lo que me ha ayudado en la pandemia es un Kindle me imagino que lee mucho allí una máquina de hacer expreso ya soy casi un, un barista que bueno eh, Marisa Mora dice hablar por teléfono con mi hija todos los días y estar con mi familia también tengo una mascota que me acompaña a pasear alrededor de la cuadra donde vivo ¿Dónde vivo. león rubio dice, un taladro pedazos de madera puntillas, tornillos, colbón y a cacharrear, he hecho un escritorio un perchero, un mueble de baño y una caja de herramientas 5, 29 minutos, cae la tarde en Radio Ya cae la tarde
2: cae la tarde cae la tarde, cae la tarde. Gustavo Álvarez García Zaval, la crónica del día
14: Hoy, Día de la Virgen del Carmen, tan celebrado por millones de católicos colombianos, quiero recordar a una mujer que seguramente aspirará que alguien le tienda el escapulario con que la del Carmen disque sacaba a las almas del purgatorio. Y la traigo al recuerdo, porque aunque ni usted ni el gobierno del señor Duque lo crean, la monja franciscana Sor Gloria Narváez, secuestrada desde el 2017 en Malí, está viva y ha hecho llegar a su familia en pasto señales de supervivencia a través de la Cruz Roja Internacional. Según la patética cartica escrita desde su cautiverio y que hizo conocer su hermano la semana pasada, Sor Gloria fue trasladada ...desde el comando original de yihadistas que la secuestró... ...a otro campamento diferente, pero también yihadista. En Malí han ocurrido muchos cambios políticos y militares... ...durante los últimos cinco años. Hubo golpe de Estado, cambiaron al presidente... ...y el gobierno está en manos de los militares. Uno de los secuestrados junto con ella... El presidente del más poderoso partido político de ese país fue liberado hace un año y, aunque tres meses después murió de COVID, alcanzó a dar cuenta de la supervivencia de la monjita colombiana. Una cooperante francesa que dijo haberse convertido al Islam y que estaba junto con Sor Gloria en el mismo campamento fue negociada con ayuda del gobierno de Macron. Por ella... Al salir libre, volvimos a saber que nuestra monja estaba viva. En Colombia, entre tanto, no se conocía de gestión alguna hasta ese mismo día que se reveló la escueta y dolorosa cartica de la monja y el hermano confirmó que el gaula había despachado tres hombres a Malí cuando Santos era presidente y andaban tras la pista, pero que cuando llegó Duque los hizo venir y el trabajo adelantado se perdió. Tampoco sabemos de las gestiones que haya podido hacer el Vaticano. Y como Sor Gloria Narváez es mujer, es monja y es pastusa, su secuestro y las gestiones para liberarla han pasado al cuarto del olvido. Sé que las franciscanas del convento de Maridías, la casa matriz de estas monjas, no la han abandonado en sus oraciones, pero en estos tiempos de los algoritmos, rezar y montar cadenas de oración es como si saliéramos a pasear un dinosaurio. Y como ni los movimientos feministas ni la corrompida burocracia vaticana y ni la panérmica cancillería colombiana se mueven para volver noticia a la tragedia de la monjita, ella, allá en el desértico territorio de Malí, espera que algún día alguien gestione su libertad o le ofrezca el escapulario de la Virgen del Carmen para salir de su purgatorio. Muchas
7: gracias. Cae la tarde. Radio para compartir un café.
5: Ya estamos sobre las 5:34 minutos. Hagamos una pausa. Partimos en dos el programa. Identificamos, cumplimos con algunos compromisos. Y ya regresamos a Cae la tarde.
1: www.radioya.com es la radio digital de tu generación.
8: en la calle 4A, número 1328 en Puerto Colombia Unidad Porteña de Aprendizaje UPA, un proyecto de amor Noticias Ya 36 años, periodismo de la región Caribe en buenas manos a dos bandas Uniautónoma Autónoma 94.1 FM y Radio Ya 1430 AM el día comienza a las 4 y 45 de la mañana con Noticias Ya.
2: ¡Hablemos de Música!
7: Sin haberse estrenado, no me esperes, el último sencillo de Shakira ya tenía más de 30.000 me gusta y 3.000 comentarios en su canal oficial de YouTube. A las 9 de la mañana, hora colombiana, fue el estreno mundial de este video que marca el inicio del lanzamiento de un nuevo álbum de La Barranquillera, Luego de cuatro años desde El Dorado, su último trabajo de este tipo. Desde Miami para acá, el Atarde Lina Lee, con lo nuevo de Shakira, no me esperes. a casa.
2: Indicadores económicos. El ministro de
1: Ciencia, Tecnología e Innovación, Tito José Cristian, anunció la apertura de las primeras cuatro convocatorias que estarán disponibles hasta el 12 de agosto y conforman el Plan Bienal 2021-2022, Ciencia para Todos, cuya inversión total asciende a ...a 1,2 billones de pesos de regalías y se consolida como una apuesta del Gobierno Nacional para impulsar el progreso de los territorios. Estas convocatorias de innovación, investigación, formación de alto nivel y apropiación social del conocimiento son parte del Plan Bienal 2021-2022 por 1,2 billones de pesos presentado por el presidente Iván Duque el pasado 30 de junio. Con el plan se espera contribuir significativamente a la reactivación económica, social y ambiental a través de la generación de 8.000 empleos directos y 16.000 indirectos, 6.500 investigadoras, 250 colombianas y colombianos con educación de alto nivel y el fortalecimiento de las capacidades de ciencia, tecnología e innovación en las 33 entidades territoriales. En esta primera fase, los interesados podrán acceder a oportunidades en temas asociados a innovación, investigación, formación de alto nivel y apropiación social del conocimiento ...cuya inversión asciende a 676 mil millones de pesos. Asimismo, para los meses de agosto y noviembre... ...se tiene contemplada la apertura de tres instrumentos... ...con inversión de más de 525 mil millones de pesos... ...que buscan el fortalecimiento de sistemas regionales de CETEL... ...y más investigación, desarrollo e innovación para el ambiente el desarrollo sostenible y la iniciativa Jóvenes Creando por Colombia, una apuesta para que los jóvenes colombianos materialicen sus ideas innovadoras y puedan atender los retos del mundo actual. Soy Tito Martínez Ortiz. Hasta la próxima semana.
7: Cae la tarde, Radio Blada para regresar a casa.
2: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Señal Internacional, Deutsche Welle, desde Alemania.
12: En Alemania ya son más de 100 los fallecidos por las inundaciones en las regiones de Renania Palatinado y Renania del Norte, de Westfalia, en el oeste del país. En la localidad de Erfstadt, este viernes, un corrimiento de tierra arrasó con varias casas, aumentando el número de víctimas. Las autoridades estiman que hay unas 1.300 personas cuyo paradero se desconoce, aunque esperan que muchas estén tan solo incomunicadas, pues varias torres de telefonía y del tendido eléctrico fueron dañadas. También numerosas carreteras y vías férreas han quedado total o parcialmente inhabilitadas. El Ministerio de Defensa alemán ha declarado el estado de catástrofe. Durante su visita a Washington, la canciller alemana Angela Merkel aseguró en una breve rueda de prensa que dará todo su apoyo a los afectados por las inundaciones en el país. La canciller fue recibida este jueves en la Casa Blanca por el presidente estadounidense Joe Biden. Durante su encuentro, ambos líderes intentaron limar asperezas en torno al gasoducto que conectará a Rusia con Alemania y debatieron sobre la situación en Haití y acerca de las relaciones con China y Rusia, entre otros temas.
13: La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió este viernes una investigación independiente por la muerte de un manifestante durante las protestas en Cuba. Bachelet también reclamó el restablecimiento completo en la isla de los servicios de Internet y las redes sociales, como también hizo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Por su parte, la congresista de Nueva York, Alexandria ocasio Cortés, expresó su apoyo a los manifestantes y criticó a Biden por su defensa del embargo a Cuba, que definió como absurda e intencionadamente cruel.
12: En Sudáfrica son ya 117 las personas fallecidas en las protestas y saqueos de los últimos días. Otras 2.000 habrían sido detenidas, según el gobierno. El presidente del país, Cyril Ramaphosa, ha asegurado que los disturbios fueron instigados. El ejército está apoyando a la policía para intentar restablecer el orden. Aunque en algunas zonas la violencia ha disminuido, la provincia sudoriental de KwaZulu, región natal del ahora encarcelado expresidente Jacob Zuma, sigue siendo volátil. En Tokio, un brote de COVID-19 ha despertado nuevas preocupaciones por el incremento en la tasa de infecciones a solo una semana de que arranquen los Juegos Olímpicos. Decenas de atletas del equipo brasileño han dado positivo, al igual que miembros del personal de su hotel. La capital nipona, anfitriona de la que se ha convertido en una polémica competición deportiva, ha registrado el mayor número de nuevos casos en seis meses. Este viernes superó por tercer día consecutivo el millar de infecciones.
7: A tarde Radio para regresar a casa
5: Shakira 545, que acaba de estrenar desde Miami, Lina Lee, y que hoy estamos escuchando y que ya habíamos anunciado en el inicio de la semana que estaría dispuesto para el público en todas las plataformas. Eh, a propósito, el video está publicado en nuestra página web www.radioya.co. Pueden ingresar y pueden ver allí el video ...que fue grabado en España, entre otras cosas. Vamos con oyentes a través del 319-355-5785... ...nuestra cuenta de Twitter sobre el tema del día. ¿Cuáles han sido las cosas que le han permitido superar el encierro, la pandemia, en fin... Nos escribe Betsy Espinosa, dice, definitivamente el amor, la compañía y el sostén de mi familia y mis verdaderos amigos. Además de usar el tapabocas, el gel desinfectante, eh, guardar la distancia entre persona y persona y evitar las aglomeraciones. León García, dice, la familia, la fe y el trabajo. Eh, Dora Nieto. Eh, permitieron, me suena a que la pandemia terminó, Don Jimmy la pandemia sigue viva, estamos de acuerdo, mi estimada Dora pero hay cosas que, le, que me permitieron estar eh, todavía eh, en casa, sin estresarme, la radio en especial eh, sobre todo en las horas de la tarde, bueno, ojalá este programa haya servido de bálsamo para las personas que se quedan en casa y no salen eh, por problemas de salud, por tratar de cuidarse o porque tienen personas mayores a su alrededor y evitan eh, estar en la calle. Estamos sobre las 5:47, avanzamos en CAE la tarde, en Radio
4: Ya. Deportes.
16: Bienvenidos, estimados oyentes. A Deportivo Internacional de la Voz de América, Henry Llanos, les informa. En el torneo de Copa Oro, Daryl Dyke logró un par de tantos y provocó un autogol el jueves para ayudar a la goleada que Estados Unidos le propinó a Martinica por 6-1, asegurando un puesto en los cuartos de final de la Copa de Oro. Miles Robinson, Jazzy Zardes y Nicolás Giocaccini marcaron también por los locales que arrollaron pese a alinear a jugadores que no han figurado entre los titulares durante la gestión del estratega Greg Berhalter. En el primer partido de la doble cartelera en el Sporting Park... ...Canadá vapuleó 4-1 a Haití para clasificarse también... ...es líder del grupo B por el criterio de goles anotados... ...enfrentará a Estados Unidos el domingo para determinar... ...cuál de las selecciones avanza como líder... ...Estados Unidos ha mejorado a 37 victorias... 4 empates y un tropiezo en las fases de grupo de la Copa Oro. En el baloncesto de la NBA... Giannis Antetokounmpo aportó actuaciones dignas del jugador más valioso durante las finales de la NBA. Y pese a que el jugador con una lesión de rodilla ha, ha habido algunos partidos en los que ha lucido solo bien sin llegar a lo grandioso. La gran noticia para los Bucks es que esa actuación apenas buena bastó para igualar la serie. Y aunque probablemente ante tu compo tendrá la necesidad de recuperar la brillantez, sus compañeros... Deben demostrar que pueden jugar de visita en el mismo nivel que han ostentado como locales. Los Bucks y los Suns de Phoenix están empatados 2 a 2 cara al quinto partido previsto para el sábado que marcará el regreso de la serie a Phoenix. Milwaukee necesita conservar lo que encontró en casa para revertir una desventaja de 9 puntos en el cuarto periodo e imponerse el miércoles por 109-103 en el cuarto encuentro. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, convocó a todas las naciones y grupos en guerra a observar la tradicional tregua olímpica durante los próximos Juegos en Tokio. Además, Guterres combinó la firma del Acuerdo de Alto al Fuego o de Paz Duradera una vez que concluyan los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Mediante un mensaje en video emitido... El jueves, el jefe de la Organización de Naciones Unidas dijo que los deportistas de todo el mundo han tenido que sobreponerse a obstáculos enormes para participar en los Juegos en medio de la pandemia del COVID-19. Necesitamos mostrar la misma fuerza y solidaridad en nuestros esfuerzos a fin de traer paz a nuestro mundo, recalcó Gutiérrez, el secretario de la ONU. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
2: Llegó la hora
15: de tomar café. El canto de sirena de Richard Branson.
7: Richard Branson can now add astronaut to his resume. He became the first person to reach space in his own ship Sunday. Su
15: nombre ha estado en los titulares de todos los medios del mundo.
7: My first guest tonight is a billionaire entrepreneur who has gone on adventures in hot air balloons, submarines, and speedboats.
14: And on Sunday, he flew to outer space in his own rocket. Please welcome back
7: to The Late Show, Sir Richard Branson. <laughs>
15: Richard Branson, el multimillonario aventurero británico que recién inauguró los vuelos turísticos al espacio exterior. Branson es el director de Virgin Group, un conglomerado de empresas que cubre sectores desde el turismo hasta el aeroespacial. Y de todas sus riesgosas aventuras, tanto personales como financieras, de la que poco se habla es de Siren Records, la pequeña discográfica con la que inició su imperio económico. Cuando la entonces desconocida banda de pop rock inglesa, Corin Crew, grabó en 1986 esta canción en una vieja casa de Londres donde recientemente se había improvisado un pequeño estudio de grabación, a ningún miembro de la agrupación le pasó por la mente que «I just died in your arms» llegaría al número uno de listas de Estados Unidos y Canadá y al número cuatro en su propio país. Mucho menos imaginaron que sería la chispa que daría la luz al imperio que hoy es Virgin Group, la casa matriz de Virgin Records, el sello discográfico de Richard Branson que inició hace ya casi cuatro décadas como Siren Records. Y que ha contado hasta el momento en su nómina con The Rolling Stones, Peter Gabriel, UB40, Steve Winwood, Culture Club, Paula Abdul y Sex Pistols, entre muchos otros.
7: La tarde, Radio Hablada para regresar a casa
5: 54 minutos, Qué chévere ese sorbo de café con Aníbal Gutiérrez y esa recopilación eh, sobre Richard Branson, yo tuve la oportunidad de conocer a Branson en Bogotá en el lanzamiento de Virgin Mobile la empresa eh, que es de su propiedad y me pareció un personaje realmente interesante llegaron las cifras del COVID-19 eh, hoy hay 17.893 nuevos casos en Colombia, 500 fallecidos 18.000 028 recuperados y miremos a ver la tabla de Excel que muestra el desglose por las ciudades eh, capitales y por los departamentos Bogotá 3.717 contagiados Antioquia 2.547 el departamento del Valle 1.893 Cundinamarca 1.670 Santander 853 Córdoba 669, Cesar 603, el departamento del de Meta 468, Barranquilla tiene 440 contagiados. Lleguemos hasta ahí, pero aterrizamos las cifras de Barranquilla y el Atlántico, Jorge.
13: Así es, Jimmy. Eh, veía también un, una cifra de Cartagena. Hoy no se registraron muertes en Cartagena por COVID. ¿no? Pero Excelente son 399 noticia. contagiados. Muy buena noticia. En nuestro departamento del Atlántico se han registrado 617 nuevos casos de COVID en las últimas horas, 440 en Barranquilla, como usted decía, y 177 en los municipios. 10 personas perdieron la vida en el departamento del Atlántico a consecuencias del COVID-19, 7 de ellas en Barranquilla, 2 en Baranoa y una persona en Sabana Larga, dice el secretario de Salud Distrital. Las personas que están falleciendo son las que no se han vacunado, han tenido la oportunidad para vacunarse y no se han vacunado o no quieren vacunarse.
5: Hoy estaba viendo unas imágenes eh, que pasaron en uno de los dos noticieros del mediodía, no estoy seguro en cuál de los dos, eh, sobre la soledad que había en el Elías Chewin, eh, sillas y sillas desocupadas. Y, y hay el biológicos también. para vacunarse y
13: la gente no asiste. En el garrentería también estaban muchas sillas vacías.
5: Increíble, increíble. 5.56. Avanzamos en Cae la Tarde.
14: día como hoy, exactamente un 16 de julio del año 2003, murió una de las grandes figuras de la música salsa y tropical en el mundo, la guarachera de Cuba Celia Cruz, murió a los 77 años de edad. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbado, y cuando la gente la va mirando, allá baila.
7: Regresar a casa
5: A las seis de la tarde se nos agotó el tiempo, se nos agotó la semana, y regresamos Dios mediante el próximo lunes a compartir con ustedes Cae la tarde aquí en Radio Ya 1430 AM en simultánea por www.radioya.co y nos retransmite la consentida estéreo.com. ¿Cómo ha estado el movimiento de, de, de rumba en día de...? Virgen del Carmen, tú que estás ahí más cerca de, de la bulla en la 43.
13: Por acá todo quieto.
5: Quieto en primera. Quieto,
13: nos imaginamos que el suroccidente, suroriente, área metropolitana, deben estar los turbos prendidos. Me imagino. Ojo, ah, ¿eh? el virus no se ha ido.
5: El virus no se ha ido. Jorge, buen fin de semana, hermano.
13: Igualmente, ¿eh, Jimmy.
5: Regresaremos el lunes. La próxima esperamos hacerlo mucho mejor. ¡Feliz noche!